0: Ty investorské jednání jsou teda těžké, na to se musí každý starta připravit. Neexistuje správná cesta, neexistuje mm. správné rozhodnutí, si myslím.
1: Čaute pri ďalšej epizóde podcastu Chci viedieť. Dnes tu máme hostia, ktorý je spoluzakladateľom biotechnologického startupu Mico so sídlom v Kyjov, a taktiež študuje ešte doktorát z materiálovej chémie na fakulte chemické vysokého učení technického tu v Brne. Tento startup Mico je primárne zameraný na obalové materiály, ktoré sú biologicky rozložitené. A tieto biologické materiály sa získávajú z odpadu drevospracujúceho a zemědělského priemyslu a podhubia hub. V súčasnosti tu pôsobí ako obchodný manažér spoločnosti a zároveň sa venuje materiálovému výskumu a ďalej na fakulte chemickej. Táto spoločnosť MISO získala radu prestížných ocenení, ako je napríklad E.ON, Energy Globe 2000, v roku 2022 za najlepší ekologický nápad a projekt, ďalej medaily cti Energy Globe World Award, Huawei Startup roku, alebo najlepší startup súťaže Generalisme Enterprise v roku 2023.
2: To je něco. Ahoj, zdravím všechny. Čau, Martine.
1: Ciao
0: te, te, zdravím vás taky, posluchače.
1: Děkujeme, že si přijal pozvání do našeho podcastu a doufám, že se so dozvíme veľa zajímavých věcí. No ale ještě celkovo, ako začneme a dostaneme se k tomu tvojemu startupu, tak by sme chceli jít trošku jinde. Mňa by zaujímalo, ako sa vlastně zrodil nápad založit biotechnologický startup.
0: Tak ten nápad se teda nezarodil úplně v mé hlavě. Je to vlastně zásluha mého kolegy Davida Minaříka, který je za vlastně otec téhle myšlenky. A ta myšlenka mu přišla vlastně na řadu, tak jak on to povídá někde v lese, když sbírali v přítelkyni houby a on byl ve sbírání houby opravdu špatný, ale byl schopný najít spoustu chorošů, které rostly na stromě. A postupně, i když je svým zaměřením vlastně umělec a malíř, tak se začal víc a víc ponořovat do biotechnologií a vlastně světa hub, až přes první pokusy u nich v koupelně vlastně přesvědčil mého spolužáka Honzu k tomu, (laughs) že ten materiál má smysl, že to, co se kolem nás děje, určitě je třeba nějakým způsobem reflektovat v tom, co v našich životech dalších 40 let budeme vytvářet a proto se rozhodli vlastně přijít s něčím, s čím si mysleli na začátku a myslíme si to pořád, že můžem mít ten dopad a posunout ten svět k lepšímu.
1: No ale huby, jako teraz, nevím, či si viděl seriál The Last of Us, e, mně napadá otázka, myslíš si, že ten seriál je tam nějaká pravděpodobnost?
0: <laughs> e, jak, e, jako věci vlastně nemůžeme nikdy říct, že je to stoprocentně nemožné, nebo <laughs> aspoň já to tak cítím, ale z 99,99 si myslím, že spíš ne. Myslím si, že v těch e, krizových scénářích, co náš jako lidstvo může potkat, tak tohle je jeden z těch posledních. Myslím, že na stole jich před námi leží daleko blíž, daleko více a než abych se věnoval téhle krizové situaci, tak se radši věnám těm ostatním. Presně,
1: takže radši chceš e, pomoct s lepším vývojom jiných materiálů na obalových materiálů, takto. A když jsme při těch obalových materiálech mě ještě napadá, e, je to naozaj tak lepší, než teraz používaný plast?
0: To my nikdy jsme v životě neřekli, že to je lepší než plast. My se na to díváme jiného úhlu. Ono vždycky ten materiál má na světě své místo. Já jako materiálový chemik tak musím říct z plastu, že nás dostal tam, kde jsme. Lidstvo se díky němu dokázalo vyvinout. Ten plast má v některých no, ve, většině, ve velkých množstvích aplikací nezastoupitelné jako posazení, jako že tam musí být. Nechci, aby na operačním sále byly hmm. myko Eh, podložky <laughs> a podobné věci. Ale na druhou stranu to, že jsme si spohodlněli a ten plast používáme i v lapiklacích, kde to není nutné, tak je vlastně nějakým směrem nadužívání a co my se snažíme těm lidem říct nebo nabídnout tu možnost tam, kde to není potřeba a dokážeme přijít jako s rovnoměrným materiálem, který je biodegradabilní a vytvořen přírodou, zamysleme se a řekneme si, ano, tady ten materiál plastový nemusíme použít a pojďme využít něco jiného. Mm-hmm,
1: takže nahradit, kde se dá, prostě něčím tank. lepším. A ještě, prepaď, ještě zda, ještě a jednu otázovku má, <laughs> lebo já jsem, já jsem tak se nad tím zamýšlela, že teraz úplně, nebudem zase zacházet teraz úplně do toho míce, ale mě zaujíma, teraz se zaměňají papi- plastové tašky za papierové plaš- tašky. Mě by zajímalo, aký máš k tomu názor. Je to správna cesta?
0: Uh, je, nemám na to tady v kapse sebou data, ale z toho, co víme, protože je to vlastně jedna z tém, co v nás zajímá, tak uh, je to velmi diskutabilní. Myslím, že skvělou práci v tomhle udělal třeba Kalers of Ostrava tento rok, kdy oni ve svém programu zavedli přednášky na téma, jestli je lepší mít jednorázové kelímky nebo nějaké ty, co se používají a točí se a umývají, jim vyšlo, že je lepší použít v jejich případě ty jednorázové a je to vždycky případ od případu. Určitě ta papírová, papír jako takový má dneska punt z toho, že je ekologický a nemusí to být vždycky pravda. Takže tak. pojďme realisti, pojďme se vždycky na to zaměřit, na to téma, na to použití. A podložíme si dvě reálné data vedle sebe a řekněme si, ne, v tomhle případě je lepší plastová taška, v tomhle případě je lepší papírová. Já za mě nejlepší jsou látkové, které používám já, anebo bedny. Mám velkou rodinu, takže než abych tahal osm tašek, tak radši třikrát vynesu skládací bedínku a mám nákup doma. Tak
2: a když bychom se měli vrátit k těm produktům, který vlastně vyvíjí, nebo vyrábí, produkuje ten tvůj, nebo váš startup, nevím teďka, jestli to čte, se točte čte Mico nebo Miko. My říkáme Miko. Miko, mm-hmm. asi takový, můžeme to nechat takový na obojí. Já, já to ale... beru
1: takže tak, že jasně, <laughs> ale zá... ne. A právě, A právě, to
2: nevěděl, jako.
0: <laughs> A zároveň to aby máme tam teď takový vtipnou přesmičku, že používáme Mico. Vám pomůžeme no. za vesky, <laughs> takže, takže necháme my, co? Ano. Takže
2: <laughs> necháme my, co? Mě by zajímalo, o jaký typ obalů se jedná, případně jestli mm, vyvíjíte, vyrábíte i něco jiného než obaly.
0: Jo, tak ta naše cesta byla samozřejmě jako u startupu klikatá, plná e, ostrých zatáček, kde jsme vlastně přišli s nějakými koncepty a vž- Člověk si musí zjistit to, že nevždy se vše podaří. Takže od materiálu, který byl o sobě jenom Miko, jsme měli nějaké zpětné vazby z průmyslu, které vedly k tomu, že jsme udělali nějaké inovace. Například jsme ten, papí- ten náš materiál strčili aktuálně do tenkého papírového sáčku, tím jsme vyřešili u zákazníka vlastně vizuální nestabilitu a vlastnost toho materiálu, že je spilin, takže může trochu drobit. A tímto jsme u těch zákazníků přišli s novou balící jednotkou, které říkáme ze 4, a ta se používá jako univerzální výplň anebo se může používat na kartonové přířezy v místech, kde je potřeba ochránit produkt, tak se tam vlepí tyhle čtverečky, a jsou vlastně, fungují jako polystyrenová vložka.
1: Mm-hmm. Takže veděl bys si nám, keď můžeš, je uh, vysvětlit, jak vlastně celý ten proces výroby proběhne.
0: Jasně. Jo, to je, u nás je to vlastně zajímavé i tím, že není to jak v plastu, u nás všechno probíhá pod jednou střechou. Takže když to vezmeme úplně od začátku, náš zdroj suroviny je lokální, bereme piliny z blízké pily, která v aktuálním našem setupu firemním pro nás představuje dostatečný zdroj. Ty piliny k nám přijedou a od té doby až po hotový výrobek už nikdy neopustí fabriku. Stane se s něma to, že my je smícháme s dalšíma příměsema, co jsou přírodní materiály, jako je nějaké živiny pro tu houbu a tak. E, následně, kde je to srdce naší výroby, je naše vymyšlená výrobní linka, kterou my ten materiál proženem a z, pomocí této linky vlastně zabijeme všechny konkurenční organismy, hlavně bakterie a plísně. Tímž pádem na konci máme sterilní materiál a pak už do toho sterilního materiálu vkládáme kousky e, nakažené e, materiálu s tou naší houbou a vlastně zavřeme to a dáme to do skladu. Vlastně, v tom skladu to aktuálně běží, e, leží nějaké 2 až 3 měsíce a poté je ten materiál připraven a je 100% prorostlý v tom v té chvíli, kdybych to připodobnil tomu, co lidé znají, tak máme plastarský granulát.
1: Mm-hmm.
2: Takže vy to nějak potom už z toho nic neizolujete, necháte to tak, jak to je, ten mix toho materiálu, toho napracovaného nebo rozloženého těch pilin nebo dřeva tou houbou.
0: Ano, ona ta houba vlastně se začne tím, ona je ve svém prostředí, tím, že je tam sama, tak nemá žádnou konkurenci a začne tam vlastně ten materiál prodůstat. A tím nám vznikne vlastně ten, z toho substrátu, nám vznikne pevný, pevná koule prorosteného materiálu a my následně, když přijde objednávka na výrobu, ten materiál vezmem, rozemelem ho mm-hmm. a dáme tomu finálním požadovaný tvar od zákazníka. Tím, že už je ten materiál všude prorostlý tou houbou, tak to zpětné spojení už te trvá týdny, ale je to kolem pěti dní.
1: Wow. A je to nějaká speciální huba?
0: Ne, je to, jako je to houba, oni se používají v tomto obvětví jako nějaké trojkombinace, což jsou nějaké tři typy hub. A u nás je to teda houba Rejší, mm-hmm. je to lesk, eh, houba z rudu leskokorek, je to normálně chorož, který můžete potkat, nebo nevím, jestli teďka říká správně choroš, ale je to vlastně houba, kterou můžete potkat i v našich lesích. A třeba v čínské medicíně se ji říká císařská houba, a je známá i pro své léčivé účinky. Určitě někteří z posluchačů budou znát hoobúdejší jako doplněk stravy.
2: Určitě mm-hmm. proti imunitě, dokonce i někteří to věří, že tomu že, že to může Zkúšel napomocit. Si to někdy? Ne, nikdy, nikdy. Po, po pravdě ne. Ne, neuvažoval jsem o tom, popravdě.
0: To je určitě i <laughs> pro posluchače, řeknu pár zajímavostí. Teda mám to všechno od kolegy eh, Davida, ale on tomu rozumí víc. Každopádně v tom světě hub je těch možných e, doplňků stravy velké množství. Hodně se v poslední době jako skloňuje i korálovec, což je strašně z- zajímavá houba. Vypadá to jako, e, že ta houba má afrobílé, je to takový prostě mm-hmm. tres. A je, e, hodně se teďka dělají výzkumy na to, že pomáhá obnovovat neuronové spojení a vlastně na ap- funkci mozku má velmi pozitivní dopady celkově tady z toho světa hub my si máme co ještě se dozvědět.
2: Jo, já znám Lion's Main, já nevím, jestli to je, já neznám, neznám český ekvivalent, ale to má právě podobný účinek, jak tady ten korálovec.
1: Takže možná na fakt bude last opas. To bude možná, <laughs> protože
0: možná se to jmenuje jo. jako něco jako uh, Tak hříva, to je možná ono, hříva, to je ono, no. No. No,
2: no, no, no.
1: Wow. No ale když to vyrábáte, mě by zajímalo, či máte nějaké statistiky, ako je to energeticky náročné. Či je to lepší jako aktuální výroby z pohledu ty plasty, Například které jsou s
2: polystyrénem, třeba jestli tak. by to mohlo třeba někdy v budoucnu sloužit i třeba izolaci tepelný nebo tak.
0: Jasně, e, tady tohle jako startup máme těch problémů hodně a zrovna to řešíme, když to máme naplánované na tuto další vlastně dva kvartály, že už tyhle věci musíme dostat dodat. zatím jedem vlastně selským rozumem. Když to řeknu od začátku, ta naše linka nemá žádnou vysokou spotřebu, jsou to dva, tři motory, které řenou ten materiál a pak to jenom na, máme vlastně v hale postavenou izolovanou budku, v té topíme e, v těma třema elektrickými topama, co znáte v minichatkách, a topíme na teplotu 25 stupňů Celsia. Takže to není žádná vysoká teplota a to je vlastně všechno, co houby houbě dáváme. Jinak ona už si zbytek dává sama. Na konci je samozřejmě sušení a pasterizace, což je důležité zmínit, že tu houbu vlastně na konci deaktivujeme a po ní tam zůstane jenom kostra, exoskelet mm-hmm. těch vláken, které to drží dohromady. A, takže se právě nikdo nemusí bát toho scénáře z vás, že by toho. má. by se chtěl právě zeptat, no. jak, to,
2: jak potom tu aubu, je tam nějaká deaktivace, nebo jestli by potom by prorůstal a dál třeba do té krabice. Ne, nebo... no,
1: mě napadá, tak, že by to člověk mohl zít. No,
0: jako, uh, takový dietní jako chlebíček, který jen, hodně lidí má tu tendenci, že si do toho chce kousnout. Takže určitě už to někdo udělal a určitě to ještě někdo udělal. Takže
1: nemám sama, tak je to zvračila. Je, je to proti imunitě, že jo, tak. tak
2: a
0: e, vlastně jo, takže z té energetické stránky tam nic takového není, když to já teďka mluvím o té naší stránce, budeme teďka měřit a když vezmu tu stránku třeba toho plastu nebo polystyrenu, dost často ty monomery nebo ty suroviny na výrobu toho plastu se dovází z Číny, z Ázie nebo z těchto, takže i když je to vysoce optimalizovaný takže oni nevozí jako my auto nebo kamion ale vozí tanker, že takže pak na ty kila jim to vychází docela dobře ale i tak. Zahřívání formy, aditiva do plastu, všechny ty chemické procesy, co tam probíhají. Jako chemik vím, jak jsou energeticky náročné, takže si myslím, že na tom budem oproti nim velmi dobře. Ale v data vám řeknu určitě později. To, co tady říkám, si myslím a věřím, že si to budou myslet i další posluchači.
1: Aj um. my.
2: Jste nějak limitovaní velikostí, nebo jak moc, jak moc velké výrobky, nebo co se týče do, do rozměrů, jste schopni uh, nabídnout? Ano,
0: jsme vlastně nějakou naší technologickým, uh, nastavili jsme si nějaké technologické procesy, které nám tohle omezení dali což nám pomůže taky, což doporučuji všem startupům, dejte si vždycky nějaké omezení, jinak budete dělat všechno a vlastně pak neuděláte uděláte nic. Takže tohle byl jeden z dobrých příkladů toho, kde jsme si to omezení dali. A e, ty výrobky vlastně aktuálně e, děláme 30 na 30 centimetrů zhruba. Jo, jsou tam nějaké výjimky, ale samozřejmě se snažíme dělat co nejmenší. Je to i z důvodu sušení, kvality pro růstání, dopravy, ale naopak tomu se snažíme jít naproti třeba modularitou, že třeba ten výrobek nebude jeden kus, ale budou to dvě poloviny a když to na té funkci nemá vliv, tak to vlastně může fungovat i takhle pro nás lépe.
2: Možná už to naznačil, ale mě by zajímalo, jaká je vaše cílová skupina, Co je jaká skupina zákazníků má o vaše produkty největší zájem? Tak aktuálně,
0: nebo na začátku to byly hlavně například kosmetické firmy nebo firmy vyrábějící přírodní jako nějaké takové doplňky, když jsme pro ně dělali balení, dost často je to nějaká lékovka, skleněný obal, takže jsme právě dávali ochranu tady těm skleněným výrobkům. V tuhle chvíli už komunikujeme s partnery jako většího rázu, kteří naopak dbají i na to, že chtějí té společnosti dneska vracet to, co si tady vidělali na, na jednu stranu to dělají z toho, že na to mají a na druhou stranu z toho, že vlastně se, e, jsou k tomu tlačení těm lidem, což je dobře. Já si myslím, že firmy, které tady vyrostly a mají ten prostor dávat tu startupům práci zpátky, tak je to vždycky dobré, když ty startupy podpoří. Jinak samozřejmě míříme jako naší směrem hlavně na obaláře. Takže ty, kteří mají zákazníky, kterým dodávají polisty, říkáme, dívejte, je tady alternativa, my nechci jsou představit zákazníkům, pojďme spolu spolupracovat a vlastně směřovat i tímhle směrem.
1: Mě by zajímalo spolupracujete i s nějakými univerzitami, okrem iného, že ty si vlastně ještě stále působíš na univerzitě, máte jiných?
0: iných? Uh, jo, ten seznam, tenhle seznám je opravdu celkem dlouhý, ať už je to mm. vlastně VUT, Mendelová univerzita tady, nebo i s Českou zemědělskou univerzitou velmi úzce spolupracujeme s Akademí věd mm-hmm. České republiky ústavem globální změny, co je tady v Brně. A určitě by mě i kolegové doplnili, ale hodně stají s těch výzkumě organizacema, spolupracujeme. Máme to štěstí v tom, že houby jsou teďka docela sexy téma. <laughs> takže i z té vědecké části, anebo z té nějaké veřejnosti, cítíme, že, ti, že ty lidi to zajímá. A důkazem je třeba i ta cena toho EON Energy Globe, kde hlasovali diváci. Takže je to určitě nějaká známka toho, že ty lidi chtějí něco takového, aby tady bylo.
1: A jako z pohledu vědce a z pohledu, já nevím, co <laughs> se zaujímám o projekty. Um, podáváte si například nějaké touchere?
0: Ano, teďka vlastně to, tohle jsme nějaký uh, děláme. Už jsme vlastně touchery máme dva neúspěšné, teď jsme podali další v závřínu do prostředí pro život, a si myslím, že vlastně velmi sedíme tou tématikou té to naší práce.
1: Ten trend alebo... Jo, prostředí jak... pro
0: život pod dvě. 2. A pak děláme i nějaké výzvy v rámci Homoravského kraje, ať už to bylo skvělá výzva prototypu, já ověřuji, na kterou vlastně při, přispívají Homoravský kraj a je koná se pod záštitou Jíců. Jeho, mm-hmm. jeho inovačního centra, tak to můžu všem začínajícím projektům velmi doporučit, protože vlastně za prvé vám to přinese ten první vhled o to, jak se nějaký dotační program dělá, a za druhé vám to dá šanci přivést ten svůj nápad do nějakého stádia a pak se rozhodnout, jak s tím dál.
1: Já netuším, či budeš vědět odpověď na moju otázku, ale mně se zdá, že ten jeho moravský kraj dost dotuje do těchto věcí, co se týká studia a výzkumu a podobně. Ví, víš, či se něco ještě i neděje také v České republiky? Alebo nemáš v České
0: republice, když jsme jeho, jeho moravská firma, tak o tom úplně přihled nemám, ale samozřejmě inovační centra existují v každém kraji, kromě, myslím, Vysočiny, což by se mělo teda napravit. <laughs> Tímhle zdravím paní Ládovou, která se o to tam snaží, aby tam to inovační centrum vzniklo. Ale teďka jsme byli na strojírenské veletrhu, kde to mimo jiné zahajovali ministr průmyslu a obchodu pan Cíkela a někdo z těch, co to otvírali, říkal a chválil tam jeho moravský kraj, že dává nejvíce ze svého příjmu na výzkum na aktivity, což byly 3%. Myslím, že ty pr... je super, že to je to moravský kraj a dává nejvíc, ale myslím si, že s těma procentama by se dalo ještě pracovat. Ano, to by mm-hmm. se dalo. A, a zároveň ty ostatní kraje určitě by měly kopnout do vrtele, protože všichni vidí, jak jeho inovační, nebo JIC tady v Brně hmm. a v jeho kraji funguje a všichni ho mají za vzor, takže no. je schutí do toho. Valcuje
2: celou Českou republiku. <laughs> <laughs> Skoro.
1: No, <tak. laughs> Teraz všichni chci financovat jiné záležitosti, bohužel. Hmm. No, ale máš ještě nějakou otázku z k této problematike? E, co se
2: týče spolupráce, nebo tady toto, já potom ještě možná bych se potom vrátil ještě k té biodegradabilitě, k té hmm. biorozložitelnosti. Uh, máte nějaké testy, nebo jak dlouho jako kompostovací, jak dlouho to trvá, než se ten materiál rozloží? Uh, je to. Začnu tak.
0: Je to jak v pohádce. K té biodegradaci jsou potřeba tři věci. Jedna je vlastně vlhkost nebo voda. Ne? Druhá jsou živé organismy, ať už se bavíme o žížalách nebo plísních, kteří jako nízké houby, které v přírodě fungují jako rozkladači. A třetí je eroze, jo, že se to nějakým způsobem narušuje. Ano. A když jsou tyhle tři věci splněné, tak na kompostu to trvá nižší jednotky týdnů, jako myslím do pěti, když hmm. je po, jako vizuální velký propad. Zkoušeli hmm. jsme to i v lese, vlastně v našich začátcích první, certi- met, první certifikace, nebo, co jsme si sami, nebo tak určení, co jsme sami dělali, byli jsme naše výrobky dali do lesa, a po čtyřech týdnech nám nebo po třech týdnech nám ty zbytky si bralo prase nebo něco. To jsem chtěla říct,
2: že něco nějaký, nějaký zvířátko, Aho, jestli vám to hej. nesmědlo. Takže tam jsme
0: ukončili test, že to úplně najednou zmizelo. Ale samozřejmě znát lidi, lidé budou vědět, když se válí někde nějaká větev, tak se nerozloží eh, za, za dva dny. Jo? Hmm. Ale tím, že my máme piliny, tak ten rozklad je daleko rychlejší, a vlastně ty eh, rozkládací procesy probíhají v řádu nižších týdnů. A aktuálně zrovna s Mendelovou univerzitou i připravujeme nějakou certifikované měření, které bychom měli mít začátkem příštího roku.
1: A s jakou výzkumnou skupinou tu na Mendelka?
0: E, my pracujeme s, e, s e, kluky, co dělají myslivost, mm-hmm. protože máme jo. i produkty, mm-hmm. pachové ohradníky, mm-hmm. jako náhradu polyuretanové pěny, kde mm-hmm. třeba to nadužívání plastů úplně bije do očí, když jdete a vidíte e, kolem cesty nastříkanou polyuretanovou pěnu a jako chemici víme, že při její rozkladu nejenom že vznikají nějaké hydrolyzují nějaké izokyanáty a podobné látky, mm-hmm. tak zároveň i ty mikroplasty. To že ta mm-hmm. pěna zmizí z očí a se jde z mysli, neznamená, že tady není, ale ty mikroplasty mm-hmm. se dostávají do vody, do půdy a je to problém. Používají to i vinaři, což v nás jako že jsme z jižní Moravy, tak chceme dát alternativu jako jinou. Takže tam tímto směrem ten produkt, je přesně ten případ, je říkáme Jasně, polyuretanová pěna je super, když zazdíte okno, tak si vypěníte ty prostory, které potřebujete a máte to vytvořené, ale nestříkejme ju do lesa,
2: nestříkejme ju do přírody. Takže spolupráce s Lesnickou fakultou, ano. Yep. Myslím, že to bude tak.
1: No a keď se tak bavíme o těch náhradách, tak mě napadá, když vlastně jsem vyštudovaný chemik na fakultě mm-hmm. chemické víte máte přímého konkurenta, polyhydroxyalkanoáty, pan profesor, myslím, že už je pan profesor, profesor. Obruča. Uh, Věžná nějak porovnať tyto materiály to jsou. Ale jsou vlastně bioinšpirované. Takže.
2: Vlastně na základě odpadních materiálů. Oni to dělají z toho oleje, to hmm. je vlastně ta jejich ta tá... jo, jo. No,
0: uh, oni jsou taky takový startup, že startup, že já ja znám trochu i tu vědu, no. Vlastně nejsme konkurenti. Oni do obalového průmyslu nejsou. ta jejich nebo aspoň co mám informace, nechci zase říkat něco, není pravda, ale co mám informace já, oni tu, to zaměření vidí jinde. Jo, vím, mm-hmm. že teďka hodně to směřovají do nějaké kosmetiky, jako náhrada peelingu Aha. plastových částic v kosmetických sadách, anebo, anebo takhle, ale samozřejmě jen do toho. My jsme rádi, že tady tenhle projekt vedle nás vzniká Zdro, například zdroj máme úplně jiný. Oni mají nějaký no olej. To, to mám my úplně. máme všechno, co obsahuje celulozu, takže kromě mm-hmm. pělin chystáme i projekt na zpracovávání kartonu jo, odpadního. Mm-hmm. A tady těch věcí, protože to je materiál, který je všude kolem nás. A také je jeho hromada.
1: Ja Pro mě je to sranda, že se na naší fakulte rodí to nápady, co jsou zamerané právě na biodegradabilné materiály. Mm. No a každopádně, i kdyby to byla nějaká konkurence, to je dobré mať konkurenci v jednom stádiu, je zvyšuje se potom schopnost.
0: Já ja myslím, že právě, když se na přemýšlím, že to není úplně, že vyrábíme, možná jsme na to šli jinak že jsme se snažili využít odpadní suroviny. To si myslím, že naše ano. fakulta v tom je jako úplně skvělá. Mm-hmm. Ať už se podíváme na tu anorganickou část, které já jsem třeba vyšel, kde jsme vlastně do betonu, do betonu dali, co se dalo, jo? ale aby to mělo smysl zlepšilo ty vlastnosti a vlastně jsme přišli na spoustu zajímavých věcí pod vedením pana Šoukala a pana do, docenta opravila. Mm-hmm. Tak vlastně těma tímto myšlením pojďme se podívat, neberme ro suroviny, Využijeme to, co máme. Tak si myslím, že tím to je, že na tom VUT to takým způsobem to je.
1: přístup. <laughs> mohli bychme se všeci tak inšpirovat. no. <laughs> no Já ja přemýšlím, že možná bys se mohli ještě vrátit úplně ještě do tých začátků tohoto startupu, toho. Vězměně jsme to zobrali tak zozadu, zo lebo má velmi zajímavou No, mě mm-hmm. celo... no, by zajímalo, ako bolo, ako... máte nějakou zajímavou historku, ako jste se setkali spolu z zakladatelia a
2: Myslím, se znali už delší dobu předpokládám. Tam. tak
0: všichni vlastně v čtyři ne, já jsem znal vlastně Honzu, Honzu který je aho. za technologice, že je můj spolužák my jsme měli vlastně poslední dva, tři roky jsme hodně přemýšleli o nějakých jako věcech na škole, co, co budeme dělat a takhle pak se na nějakou cestu vlastně naše cesty rozdělili, on šel vlastně hnedka do automotive, kde okamžitě byl úspěšný mm-hmm. vlastně technolog a během chvíle vlastně začal šéfovat celé technologii vlastně stříkolisovně a vlastně ten je z Kijova, a kde se přistěhoval David Midařík a kde vlastně vzniklo to jádro toho startupu jako takového, ještě zvládaném košutem, který vlastně pro nás, nebo který je s náma, vlastně s klukama od začátku.
2: Jo, ale vy jste začínali úplně od nuly, pokud to, mm-hmm. ale mě to zajímá, jak to, jak, to, jak to všechno probíhá. To musí být strašně náročný proces časově, psychicky. Třeba jak dokážete, před, předpokládám, že v tom startupu ne, ne, nepracujete jenom vy čtyři, jak dokážete motivovat lidi, aby pro vás šli pracovat, když je to vlastně ještě ta firma, nebo ten startup nemá za sebou žádnou historii a ty lidi nevíjou, do čeho jdou.
0: No, tak ten začátek, to by určitě, tak z toho, co si já pamatuju, co jsem zažil a co ještě mi říkali kluci předtím, tak začátek byl vlastně takový, že první zlom začal, když David přesvědčil Honzu, že má uspustit své místo šéfa, technologa a věnovat se něčemu, čemu věří, ale ale je to ještě dlouhá cesta, takže po tak půlroční misi nebo o delším přeblouvání toho Honza vlastně se toho podvolil a začali to dělat nejdřív u Davida v ateliéru. Poté se vlastně k tomu přidal i Vladan a přesunuli se, kde byli nějaký rogapůl, jsme byli do Kijova, pod úřad práce, takže jsme věděli, že to minimálně nemáme daleko. Když se nic nepovede, tak jsme vyšli dvě poschodí a mohli jsme zajít na úřad práce, ale začali vlastně to dělat celá i ve sklepě, v takovém sklepení, kde nebyly okna. Rok a půl mm-hmm. jsme byli ve sklepě, kde nebyly okna a během toho se se pak přidal i já.
1: Všechny no. začínají v garaži a po sklepě, zajímavé.
0: <laughs> je to tak začal tak i Apple, takže doufáme, že naše Budou <laughs> za začátky. Ano, budoucnost bude stejně zářivá. No postupně, jak se to rozvíjelo? Vlastně tak přišel ten první zaměstnanec, kde jsme hodně čerpali, nebo kluci hodně čerpali z přátel, takže ten byl vlastně ten, co byl ten jediný, který tam měl tu chvíli nějaké peníze, nebo vlastně, a ostatní jsme tam byli, protože jsme byli součástí toho projektu a věřili jsme mu, a dostávalo se to až do doby, kdy pak se začali řešit investoři. Jo, kluci vlastně ty investorské kola začaly ještě přede mnou a trvalo to dlouho, je to plné řady odmítnutí a neúspěchů. A, a tím pádem do protivky jak vám docházejí ty finance, energie, síla a je těžký znovu se postavit před ty investory a říkat ten plán a dozvědět se, co se jim na tom nelíbí. Až nakonec jsme narazili vlastně na skupinku tady brněnských investorů kde ty jednání postoupily do toho, že by měli zájem o to se na našem projektu podílet. A vlastně tam začíná pak ta změna, kdy už vlastně máte, dostanete nakonec i ty peníze, ty investorské jednání jsou teda těžké, na to se musí každý starta připravit. Neexistuje správná cesta, neexistuje mm-hmm. správné rozhodnutí. si myslím, vždycky je to rozhodnutí okamžiku a té ano. situace. Ano. A E, následně vlastně potom za zainvestování už začala jenom spousta práce.
1: Tak hm. <laughs> to nevím si to ani představit. Podle mě jako celkově ta situace musí být aj o tom, že ty lidi si musí navzájem jako kliknout, to nazvat v investorů. Jo, no, jo, jo.
0: Je to tak vlastně t- Za nás e, no, v tuhle chvíli že lidí tohle hlavně víc práce Davida a je to je to určitě jako náročný, vlastně tu, ta prezentace té firmy na venek a vlastně ta práce s tím, s tím nápadem, s tou naší myšlenkou, abyste, ono je těžké to těm lidem venku vysvětlit, jako kde my máme ty vize, co tam vidíme, protože my samozřejmě vevnitř to všichni víme, ale říct to srozumitelně těm venku je druhý challenge, který vůbec není jednoduchý.
1: A máte navzájem vy, jako spoluzakladatelé, nebo je to tak nazvem, rozdělené přímo funkce? Například, co je tvoje prima funkce?
0: Tak e, moje funkce vlastně, nebo tak kluci už měli funkce rozdělené, když jsem ja přišel, David vlastně tím, že má to know-how o těch houbách, tak měl v počátku hlavně RD funkci mm-hmm. a Honza vlastně technologie. Je to takový ten. E, co si složí na koleně, co potřebuje. Hlavně v začátcích jsme díky tomu, nebo kluci díky tomu rozjeli výrobu a vlastně zbývala tam ta židle toho obchodu, mm-hmm. na kterou si nikdo nechtěl sednout. No. Takže, 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 jsem, takže to byla ta podmínka, když jsem do firmy vstav, uh, přicházel já. Takže já jsem vlastně na tu obchodní část a současně mi připadla i ta projektová a výzkumná částečně.
1: Takže se to nějako spájí s tím, že ty jsi výzkumník. Je, je to tak, že jsi hmm. to sedlo. V... No a ke jsme při tvojím výzkume, teda na fakultě chemických se věnuješ úplně něčemu jinému?
0: Je to tak, na fakultě jsem dělal vlastně celý můj, celé moje studium. E, probíhalo, týkalo se betonu, e, cementu a anorganických pojiv, což je za mě úplně super. Je to materiál, který se zkoumá stovky, ale vlastně pořád je tam co zkoumat, takže to je moje vlastně ten background, ale vůbec si nemyslím, že to je na škodu vůči tomu, že nemůže někdo, kdo dělal biotechnologii, dělat betony nebo naopak. Je, ta škola vlastně tě naučí jenom o tom správně přemýšlet a to, když ti to natchne, ten projekt nebo ten materiál, tak vlastně ti to do té hlavy už ty potřebné informace napadají sami. Buď se to naučí za procesu, protože se o tom vedle tebe mluví, anebo ještě budeš mít ten tak na bránku a začneš si o tom číst. A když máš ty mechanismy z té vysoké školy, což z VUT, si myslím, že máme všichni poskládané v hlavě správně, tak je pak jednoduché už přeskočit z jednoho tématu do druhého.
1: Samozřejmě, však je to logické přemýšlení. Ale mm. ako to zvládáš? Já ja neviem, kde ta firma sídlí? No teraz, kde presně sídlí ta firma? <laughs> e,
0: aktuálně jsme přestěhovaní vlastně od začátku roku. Nov, na konci minula jsme se stěhovali Stěhování nám trvalo díle asi tři měsíce. a Máme jsme... stěhování. Ano, měli jsme ho naplánované na měsíc a to bylo to asi šest, ale jsme vlastně ve výrobní hale 800 metrů čtverečných v Bzenci.
1: Bzenci. No a aké je to tím pádem časovo pre těba náročné? Študuješ Brně a chodíš... Máš nějaký
2: individuální plán na, 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 na doktorátu nebo prostě jenom tak, jak... A bude to kombinovaný čas. Ne, Já už jsem vlastně tím, že už ten doktora studu déle, tak už jsem vlastně na...
0: Uh, teďka nevím, jak to tam je, že už nejsem úplně každý den přístupný mm-hmm. na fakultě. Uh, už jenom vlastně doměřu dizertační práci a vlastně ju teďka finalizuju. A tím, že bydlím ještě vlastně u Zlína, tak jezdím do Byzance z Zlína, takže to je jedna věc. A... Jinak veškerý můj čas, většinový takový ten denní pracovní věnuji hlavně Miku.
1: Uh-huh. Uh-huh. A, a já ja přemýšlím, hodláš ještě pokračovat no, je jako vědě a výzkumu? Ano, Miko, my co je spojené s vedou výzkumu, tak či tak, ale či ještě chceš pokračovat v té akademické sféře?
0: Uh, jednou možná, ale to je jako dal, 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 daleká budoucnost. Když bych se dopovedl a když bych si myslel, že ty zkušenosti mám a mám co předat, tak třeba i o v tuhle chvíli asi ne, protože jsou tam povolanější lidi, lidi, kteří se domů věnují na plný uvazek. Myslím, že na VU. u nás na fakultě je skvělý jakože tým učitelů a nějakých lidí, co mají co předat, ale nikdy neříkej, nikdy, ale určitě to v tuhle chvíli není cíl. Já, ale myslíme si, my se i v miku zdíváme ti směrem, že... Nějaké workshopy pro základní školy děláme, ano. snažíme se i střední školy Když se někdo ozve, tak dokážeme se s něma potkat nebo představit ten náš materiál. Nějaké tábory jsme zdi. Je to důležité, aby ty lidi se nadchly pro tu, pro
2: tu věc co nejdřív. Takže to taková, máš takovou práci víc než. Mnohem víc než na plnej úvazek, jak bych řekl. Podle to... toho, co, jsem, co jsme teď slyšeli.
0: Myslím, že to máme všichni, co tam sme. Mm-hmm. Víze, že jako Podstav lidí ve startupu je na něco, na co se připravte, a pokud je v tom startupu ještě máte něco svého, tak to nikdo jiný než vy dělat nebude. Takže mm-hmm. eh, konstantní podstav je prostě realita.
1: Ty se celkově o tom velmi pěkně rozpráváš, o tom startupem. Mě by zajímalo, našiel jsi se v tom? Je to jako to, co chceš do života už robit.
0: Uh... Našel jsem se v tomhle projektu, baví mě to, e, má to samozřejmě stránky soudny, kdy člověk prostě e, o toho nemůže vypnout a, a je, v té, je v tom pod tím kopcem a dívá se nahoru. A samozřejmě pak existují chvíle, kdy je to super, že vám někdo něco řekne, že se to povedlo že to máme udělané dobře, že jsme něco vyřešili, že ten problém vlastně neexistuje. Víme, že přijde další, ale že jsme ten jeden vyřešili. A to jsou ty věci, co by se měly jako, co, co vám dají tu energii trochu zpátky, no. A já doufám, že nevím, jestli bych chtěl jít do druhého startupu, v tuhle chvíli <laughs> asi ne. Ale, ale jinak si myslím, že to je velmi cená zkušenost. Když se dneska, nedávno jsme probírali s klukama, jak nás to dokázalo změnit za ten rok jak jsme, vlastně jaká to je vysoká škola života v tady tomhle, že to, ten záběr musí být velmi široký a psali jsme projekt, kde jsme si psali nějaké, roce, před rokem jsme psali nějaké cíle, kde jsme se na to dneska dívali s tou realitou, jak vnímáme svět dneska tak jsme se jako smáli, jak jsme bojili, jak jsme mohli takovýmto způsobem přemýšlet. A vím, že to samé si o sobě budu myslet za dva roky.
1: Tuh, to bychom si měli všechno do každé výzkumné skupiny. <laughs> Krásně <laughs> <řečeno>. o, Ano, ani <laughs> je opakovat stále ty jisté vízie každý týžděň. Zde vlastně. <laughs> Zdenda nějaké otázky?
2: Um, když takhle povídal o tom, o tom startupu, tak uh, určitě můžeš říct, že to je taková trošku i přes ctiny, stránky a horší chvilky tvoje srdeční záležitost. Jak, máte nějaký vize do budoucna, co se týče tady toho startupu? Nebo třeba, jestli máte mm, v plánu spolupracovat se zahraničí, nebo už se tomu tak děje?
0: Jo, určitě my my vlastně vize máme velkého, ty se stará Davi, hlavně David, ale i my všetci ostatní a to zahraničí je něco, co nás láká jako neustále. Samozřejmě Všechno má svoji posloupnost. My někdy neposloucháme nebo neřešíme úplně takové ty příručky. Nejdřív dělejte jedno a pak druhé, protože na druhou stranu ten trh na tom západě je pro nás daleko připravenější. Jo? Mm-hmm. My když mluvíme s těma firmama, tak často ten, to přesvědčování je tam daleko nižší a to se ani nebavím o severských zemích. Jo? Tam od nápadu a po aplikaci vlastně ty firmy nemají problém to řešit, je to neotravu. Oni říkají, jo, máte, pojďme to zkusit, pojďme, udělejme to. Mm-hmm. A to je, to je i to, co vlastně nám tady trochu chybí, i když vlastně i Czech Invest nás podpořil vlastně v rámci technologické inkubace, tak podpora těch startupů vlastně od začátku, od toho nápadu. David, třeba tohle je hodně téma Davida, protože on si tím všim prošel těma skupinama a Určitě je tady ještě velký prostor pro dobrou hmm. práci a k těm startupům na začátku pomoct. A jinak teda k tomu zahraničí, aktuálně se díváme hlavně na ten západ a na sever.
1: Tak budeme držet palce, aby to vyšlo do zahraničí. No?
0: Jo, to je Myšlenka jako... je to super,
2: no, no, takže no. myslím si, že dřív nebo později se to rozhodně prolomí. Tak. Já doufám, že
0: dřív, protože později už bychom taky nemuseli přežít, jakože my fyzicky přežít, potřebujeme vždycky nějaké jasně, to štěstí jasně, jasně. s klukama. Jo. Někdy jsou ty vyčerpání velké, mm. někdy jsou zase jo, ještě té síly dost.
1: Zdenda máš ještě nějaké otázky? protože já jsem se úplně vyčerpala v těchto otázkách. Já asi taky.
2: My moc děkujeme, že jsi v tom brutálně nabitým programu na nás udělal skulinku času a že jsi dorazil. Tak. nám popovídat o, o, o svých zkušenostech a vůbec o tom, jak startup, jaký, jak je to těžký založit a udržet ten startup. A budeme držet, moc, moc budeme držet palce, aby to šlo podle vašich představ.
1: A já hlavně budem doufat, že Česká republika bude značně viac podporovat startupy <laughs> a byste, fakt, abyste fakt, byste se rozvíjali, aby se vám všechny sny expandovat do na západ, na sever podarili. Držím palce.
0: Moc děkuju za příjemný rozhovor a mějte se dobře. Šťastou cestu, kdo poslouchává u tě. To jsem většinou já. Tak jisto.
1: Se, Děkujeme. Ahoj. ahoj.